0: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Edouard Mitrick. Sur Séance Radio, par BNP Paribas.
1: Le filmographe, avec Antoine Cyr, est aujourd'hui un personnage, un réalisateur, un cinéaste, Edouard Mitrick, connu, célèbre, en même temps, pas tellement, pas tant que ça. On va, on va le découvrir aujourd'hui.
2: Bah oui. C'est un réalisateur dont la longue vie et la longue carrière se confondent avec les convulsions de l'histoire du XXe siècle et dont de nombreux films sont marqués par l'idée de culpabilité. Alors pourquoi tout ça Eh bien en fait parce que Dmitriq c'est quelqu'un qui avait vraiment des, des valeurs humanistes mais il a un parcours personnel qui a été marqué par le sombre épisode du maccartisme dans lequel il a joué un rôle, il faut bien le dire, assez peu flatteur. Alors, ce qui nous importe évidemment, c'est l'œuvre et Mitric a osé faire une chose presque sacrilège dans le cinéma américain et même dans l'Amérique tout court, c'est-à-dire affirmer que la frontière entre le bien et le mal n'est ni parfaitement étanche, ni parfaitement définie. La, la notion du bien et du mal, c'est quelque chose que tout spectateur de cinéma américain cherche à décrypter et Edward Mitric brouillait un peu ce repère et c'est vraiment quelque chose de très iconoclaste en Amérique. Alors, le destin, c'est quelque chose de parfois capricieux, amusant. Et alors, il y a une autre chose sur Edouard mitrick c'est que tout à fait à son insu, il a joué au moins deux fois, de manière très indirecte, mais tout à fait réelle, un rôle inattendu dans l'histoire de, de la chanson française. Nous verrons ça, on va voir ça en tout temps aller. et en heure. Pour l'instant, on est en 1908 au Canada. Exactement. Edouard mitrick naît de parents d'origine ukrainienne, qui s'installe rapidement en Californie quand il a 7 ans, et puis, bon, c'est assez classique, il est fasciné par le spectacle, il entre comme coursier à la Paramount et devient rapidement monteur, et alors c'est lui qui a fait le montage de l'extravagant Mr. Ruggles de 1935, film de Léo Macaray. On peut dire que c'est un des 100 plus beaux films de l'histoire du cinéma. Hein Charlotton épatant. Là. Voilà, extraordinaire. Charlotton dans un rôle de majordome anglais traditionnel, recruté par une famille de riches parvenus américains alors Dmitryk devient ensuite réalisateur, c'est au milieu des années 30 en hein, 35, oui. exactement il va enchaîner pas mal de séries B alors il y, y a un film de, de, de 41 qu'il faut remarquer, c'est le Diable Commande, c'est un thriller d'épouvante avec Boris Karloff alors, Boris Karloff c'est l'interprète du monstre de Frankenstein, en fait il était en, en, dans, dans cette période où il exploitait un peu cette image d'acteur de, de fantastique ou de science-fiction, il euh, n'y en a pas beaucoup hein, des chefs dœuvre dans cette période dans l'oeuvre de Karloff, il y en a quand même un hein. C'est pas un film de Dmitrik, c'est Le chat noir, The, the Black Cat, d'Edgar G. Ulmer, où on retrouve d'ailleurs Bella Lugosi, Bela Lugosi euh, oui. aux côtés de Boris Karloff. Ce qui est
1: une histoire encore de type qui s'occupe de cerveau, enfin il se oui, voilà, oui, il fait oui, des, oui, des, des choses un il... peu bizarres, voilà.
2: ça, des, <rire> <Bon>, des, des <rire> savants faux. Ouais. Bon, mais là on a un peu digressé, revenons oui, donc revenons à Dmitrik. Revenons donc à Dmitrik, donc Dmitrik il va faire donc cette série de série B à la fin des années 30 et au début des années 40. Et puis là, en 1943, sa carrière va vraiment prendre une toute autre dimension avec un film qui va être un énorme succès, Les Enfants d'Hitler. Alors c'est un film de propagande anti nazie comme son nom peut le laisser supposer en Amérique, qui a été réalisé avec un tout petit budget et qui va rapporter énormément d'argent à sa maison de production, la RKO. Alors qu'est-ce qu'il a ce film Bon, C'est peut-être un des tout premiers à s'intéresser non pas à la dimension dictatoriale ou au caractère belliqueux du Reich, mais à des éléments qui caractérisent beaucoup plus spécifiquement le nazi, le nazisme, comme par exemple sa volonté de créer une race dominante, ou bien l'embrigadement systématique de la jeunesse, et bien sûr l'univers concentrationnaire, qui n'est pas Connue dans son intégralité par Dmitrik à l'époque, mais qui est quand même très largement abordé dans ce film. C'est l'histoire d'un Allemand et d'une germano-américaine qui vont connaître un sort tragique pour ne pas avoir justement obéi jusqu'au bout à cette discipline nazie. Alors, on notera que dans le rôle du jeune homme, il y a un excellent acteur qui s'appelle Tim Holt et qui jouera plus tard le comparse d'Humphrey Bogart dans « Le trésor de la Sierra Madre » de John Huston. Et qui venait de tourner sous la direction d'Orson Welles dans « splendeur des Ambersons » aussi. Ah oui, aussi. très beau film aussi. Alors, Dmitryk va ensuite réaliser deux films vraiment fondateurs du film noir, « Adieu, ma belle » et « Prise au piège ». Dans ces deux films, on trouve Dick Powell. Alors, Dick Powell, rien ne le prédisposait à être un acteur de film noir puisqu'il était plutôt connu comme un acteur de films musicaux. Hein. Il était donc assez éloigné des ténébreux euh, héros de ces films noirs qui sont plutôt attachés à, à montrer les maladies de l'âme humaine et les dérèglements de la société. C'est la RKO qui va imposer Powell à Dmitrich, mais la greffe va bien prendre. Les deux hommes vont bien fonctionner ensemble. Alors, dans Adieu, ma belle, Dick Powell interprète le rôle de Philip Marlowe le célèbre privé créé par Raymond Chandler, qui sera ensuite joué par Humphrey Bogart dans Le Grand Sommeil de Howard Hawks. Ça va être
1: un grand succès, un film qui va recevoir le prix Edgar Poe ah le bah premier, oui.
2: meilleur film. Voilà, très grand succès, et donc euh, les deux comparses, Dmitrik et Powell, remettent le couvert euh, dans Prix au piège qui est un film très différent quand même, qui nous montre le monde disloqué de l'après-guerre et alors en particulier une France en ruine dans laquelle les résistants sont morts et les collabos sont en fuite grâce à la complicité d'anciens préfets de Vichy déjà revenus aux affaires. L'histoire nous a montré que ce n'était pas totalement euh, faux. En tout cas, c'est un des éléments de l'histoire. C'est loin d'être le seul, heureusement. Dick Powell joue le rôle d'un pilote de l'armée canadienne dont l'épouse, une résistante française, a été victime de la traîtrise d'un Collabo au nom particulièrement bien trouvé, l'infâme Marcel Jarnac. Alors de même que Les Enfants d'Hitler était un film précurseur dans la compréhension de la machine totalitaire nazie, pris au piège inaugure un genre qui aura beaucoup plus de succès, celui des films montrant la traque d'anciens nazis ou collabos. On pense bien sûr au film d'Orson Welles, Le Criminel, probablement l'un de ses meilleurs avec Citizen Kane. Et ce sera un an plus tard. Exactement. En 1947, Dmitry réalise Feu croisé avec Robert Mitchum et Robert Ryan. Alors là, c'est un de ses chefs-d'œuvre. Il faut savoir qu'en 1947, il y a tout juste deux ans, que le camp de concentration de Mauthausen a été libéré par la 11e division blindée de la 3e armée des états unis Et c'est là que les Américains ont pu voir au cinéma les premiers reportages d'actualité qui leur ont permis de toucher du doigt ce qu'était la, la barbarie nazie. Et voilà, que dans Feu croisé, Dmitryk ose nous montrer une affaire de meurtre qui se déroule au sein même de l'armée américaine et dans laquelle le meurtrier, interprété par Robert Ryan, a agi avec, pour unique motif, un antisémitisme maladif. C'est un film qui est très bien construit, avec des flashbacks, et qui met assez subtilement l'accent sur le, le point de vue des différents personnages selon les moments de l'enquête.
1: C'est un film adapté d'un roman de, de Richard Brooks, futur réalisateur, La chatte sur le toit... Euh brûlant, et qui va recevoir à Cannes le
2: prix très envié du meilleur film social de l'année. Ah oui, quand même. Alors, Feu croisé, ça va être le dernier film de la première période américaine d'Edward Mitrick. C'est un cinéaste dont l'œuvre est très engagée. Il a adhéré au Parti communiste américain pendant un an, de 1944 à 1945. Ceci lui vaudra de figurer parmi les dix d'Hollywood qui vont être convoqués par la Commission des activités anti-américaines inspirée par le sinistre sénateur McCarthy. Parmi eux, le célèbre d'Alton Trumbo, par Exactement. exemple. Exactement. Exactement. Et donc... Euh du coup, Dmitry va s'exiler en Grande-Bretagne en 1948. Il va y réaliser deux films, L'Obsédé et Donnez-nous aujourd'hui. Alors, ce sont des films qui sont très difficiles à, à voir. J'ai réussi à trouver Donnez-nous aujourd'hui dans une version DVD italienne. Alors, pourquoi italienne Parce que c'est un film qui se passe à New York. Donc, c'est un film tourné à Londres, qui se passe à New York, et dans lequel les héros font partie de, euh, Little, Italy, de, enfin. de Little Italy, font partie de la communauté italienne de New York.
1: Et il faudrait vérifier, mais je crois que la musique de l'Obsédé est signée Nino Rota.
2: Ah, alors ça, en ça, plus. Voilà, en plus. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui, qui renforce sa dimension de collector. Donc, nous avons euh, Dmitry qui revient finalement aux états unis Bon, il a fait ses essais en Angleterre, mais enfin tourné des films sur New York. Euh, euh, alors, c'est des films Rank, hein, de la société anglaise, Rank Production. Mais enfin, tourner des films sur New York à Londres, c'est quand même pas super pratique. Et donc... Nous avons Dmitrik qui revient finalement aux États-Unis en 1950. Et là, bon, bah, il faut qu'il purge une peine de six mois de prison hein, quand même. Donc ça, ça, ça rigolait pas. Et alors, pour obtenir quand même, à sa sortie de prison, que son nom soit rayé de la célèbre liste noire interdisant aux communistes de figurer au générique d'un film américain, Dmitriq a dénoncé des collègues, dont son ami Adrian Scott, qui avait été le producteur de Prise au piège et d'Adieu ma belle, ainsi que le réalisateur de La Cité sans voile, Jules Dassin. Alors voilà, c'est à la suite de cette dénonciation que Jules Dassin partira en exil en France, et on peut dire d'une certaine manière que c'est à Edward Dmitriq qu'on Soit le fait que le fils de Jules, Jodassin, soit devenu un très célèbre chanteur français. Les amis, je dois m'en aller,
0: je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elles m'attendent depuis que je suis né. L'Amérique, j'attendonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais. Un peu de chagrin, l'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau mon chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique.
1: L'Amérique, évidemment. Jodassin, d'ailleurs, qu'on voit dans Top Capi, le film de son papa. Gilles euh, hein, Dassin se vole, se, se, se... Et on le voit, c'est un des, des, des voleurs. Ah oui. Très jeune, Jodassin. Et ensuite, chanteur, bien sûr.
2: On est au début des années 50. Alors voilà, Dmitri qui est de nouveau euh, libre de créer euh, en Amérique, mais le prix payé par sa conscience est très lourd alors désormais le thème de la culpabilité va être omniprésent dans ces films ces personnages seront très souvent prisonniers de névroses dont ils ne peuvent se libérer, c'est le cas dès 1952 avec L'homme à l'affût une histoire de serial killer qui tue des femmes, Oui, Adolphe Manjou très anticommuniste Adolphe Manjou voilà <rire> on voit bien la, la, la tentative de, de dédouanement voilà. et puis alors Le jongleur de 1953 avec Kirk Douglas qui montre un homme qui a été rendu claustrophobe par euh, la guerre et par les, les camps de concentration
1: premier film américain tourné en Israël voilà. et Kurt Douglas est imposé par le producteur c'est un lui-même en lui
2: personne même. mais c'est un échec hein, on peut dire que ouais. ce pas un film pas un grand succès mais le succès arrive pour Dmitry c'est l'année 1954 qui sera peut-être la plus marquante de sa carrière avec deux films qui ont comme point commun de tourner autour d'un personnage autoritaire et de montrer que la vérité peut avoir plusieurs visages. Alors le premier de ces films, c'est un western, La lance brisée, qui raconte la vie d'une famille dominée par un patriarche interprété par Spencer Tracy. Donc Spencer Tracy, c'est un gars qui a une, une, une vraie gueule de, de, voilà, de, 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 de type euh, solide, madré... Euh, oh. euh, c'est une tête de patriarche, quoi. Et alors, dans ce film, Spencer Tracy est marié en seconde noces avec une femme indienne dont il a eu un fils et que ce fils est interprété par Robert Wagner. Alors, le fils va être victime de la vengeance de ses demi-frères à la tête desquels on trouve un excellent Richard Widmark. Alors, Richard Widmark, dans ce film, c'est clairement le méchant de l'affaire, mais c'est un méchant auquel Dmitry trouve certaines excuses parce que son père, joué par Spencer Tracy, est donc un homme Autoritaire et tyrannique. Alors, il est autoritaire et tyrannique, mais c'est là qu'il y a plusieurs vérités. Euh, il est quand même animé par des combats justes, hein, comme par exemple la lutte contre des exploitants miniers qui polluent sauvagement une rivière, ou bien encore la fraternité avec les Indiens, qui est illustrée par son mariage. Hein, évidemment, un riche propriétaire qui épousait une femme indienne dans l'Amérique du 19e siècle, ce n'est pas vraiment ce qu'encourageaient à l'époque les conventions. Alors on peut dire que la, la lance brisée fait partie de ces westerns avec par exemple la flèche brisée de d'Elmer Devs, qu'il ne faut pas confondre où le cinéaste nous montre que l'histoire de l'Ouest sauvage recèle plus d'une vérité, qu'elle mérite d'être racontée avec plus d'un son de cloche et que l'Amérique ferait bien de réinterroger cette grande épopée ce, ce mythe fondateur de sa puissance Et c'est amusant,
1: la lance brisée est en fait un remake, un western sous forme de, de western du film de Mankiewicz La maison des étrangers où euh, Edouard Girard... Robinson joue le même rôle que, que Spencer Tracy, c'est exactement d'ailleurs
2: un scénario de Philippe Jordan qui est repris là dans la lance brisée. Je l'ignorais, mais je sais que vous êtes, le, vous êtes le spécialiste interplanétaire des remakes, mon cher Laurent, et donc je, je, voilà, merci. Une, nouvelle, une nouvelle fois, euh, on en apprend vraiment énormément avec vous, merci. <musique>
1: et, et l'aventure, la carrière d'Edouard Dmitrich n'est pas finie. On est toujours en, en 54, Cézanne
2: Voilà, et donc l'autre film important euh, qu'il va tourner euh, cette année-là, c'est « Ouragan sur le Ken, avec Humphrey Bogart dans le rôle d'un capitaine de vaisseau psychopathe que ses seconds vont décider de destituer au moment où le navire doit faire face à une tempête. Alors le film est là encore construit comme une machine à démontrer que les vérités sont multiples et que le bien et le mal sont des notions au moins en partie subjectives. Alors, Mitric va passer une bonne partie du film à pousser le spectateur à prendre le parti des seconds hein, contre le capitaine qui est interprété par Bogart. Sauf qu'il va démonter spectaculairement cette thèse à la fin du film et le spectateur va vraiment, euh, si je puis dire, terminer le, le visionnage de ce film euh, un petit peu hébété euh, sans savoir quel est finalement le, le camp du bien et, et celui du mal.
1: Et curieusement ça va être un grand succès quand même Cette nomination aux Oscars Un film toujours produit par Stanley Kramer Qui va avoir un retentissement Et que personne n'a oublié encore aujourd'hui
2: Oui, Bogart est excellent C'est peut-être l'un des meilleurs rôles d'Humphrey Bogart Le moment où Bogart perd ses moyens Devant le tribunal En jouant avec des petites billes noires Est vraiment un moment tout à fait exceptionnel 155. Alors, Dmitry retourne en Angleterre, cette fois-ci pas par obligation mais par souhait, pour y réaliser « Vivre un grand amour », un film assez étrange d'après Graham Greene, avec Deborah Kerr et Van Johnson dans le rôle de deux amants. On dit que Peck a refusé le rôle de Van Johnson. De Van Johnson, oui, bon, Van Johnson, il fait le boulot. Euh... <rire> Donc deux amants dont la guerre va bouleverser l'idylle. Alors, dans le rôle du mari il y a l'excellent Peter Cushing. Alors là, Peter Cushing, on fait pas plus anglais que lui, hein, puisqu'il va devenir euh, célèbre pour euh, être un pilier de la société de production Hammer, qui va être euh, la grande société des, de ces films d'épouvante Made in England des années euh, 60. Alors, la culpabilité est encore très présente dans ce film, Vivre un grand amour, car Deborah Kerr va rompre avec son amant Von Johnson, après l'avoir cru mort et après avoir imploré Dieu de le sauver sous la condition qu'elle ne le voit plus ensuite dans les films que réalisera encore Dmitry y a un bon western L'homme au colt d'or avec Richard Widmark et Henri Fonda mais, et Anthony Quinn mais surtout pour moi un film un peu oublié que j'adore qui est Le bal des maudits avec Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean Martin et Maximilian Schell. C'est un grand film qui est tiré d'un des plus grands best-sellers de l'après-guerre, écrit par Irwin Shaw. Un, un, un grand, une grande victime du McCarthyisme aussi. Tout à fait. Alors... Ce livre et le film qui s'en inspire racontent comment la seconde guerre mondiale a brisé la jeunesse, les amours et souvent la vie de jeunes américains et de jeunes allemands. C'est un livre qui a fait scandale à l'époque par sa liberté de ton, à telle enseigne que ma propre mère, qui était en pension chez les sœurs à la fin des années 40, m'a raconté qu'elle avait été sévèrement punie parce qu'une surveillante avait trouvé le bal des maudits caché sous son matelas. Alors, dans le film qui est tiré de ce livre, tous les comédiens sont excellents, le plus remarquable étant à mon avis Montgomery Clift dans le rôle d'un jeune provincial timide qui trouve le grand amour à New York juste avant de devoir, hélas, partir pour la guerre. Marlon Brando interprète pour sa part un Allemand patriote mais humaniste auquel la guerre et le nazisme évidemment laisseront bien peu de chances de vivre et même de survivre euh, selon ses idéaux.
1: Beaucoup plus humaniste paraît-il que, que dans le roman. Le roman, il est vraiment très très dur, le personnage est vraiment sans, sans ambiguïté. Là,
2: ouais non, a... là, il là, y a plutôt la, la recherche de montrer ce qu'on appelait à l'époque, à la sortie du nazi, un, un bon Allemand. Enfin bon, on nous explique aussi que c'était assez compliqué d'être un Allemand gentil à la, à la période de, de, du nazisme. Euh, alors, les personnages allemands et les personnages américains du film ne se rencontrent pratiquement pas sauf au tout début du film et à la toute fin dans une scène qui est particulièrement tragique. C'est évidemment l'ironie et l'horreur de la guerre qui ne fait se croiser les gens des deux camps que pour se donner une seule chose, la mort. A noter aussi que la scène dont je vous parlais au début de cette chronique, la scène réelle hein, où l'armée américaine libère des camps de concentration sous le regard euh, un peu hypocrite et faussement étonné de la population locale, eh bien cette scène, on la retrouve montrée avec beaucoup de talent dans le bal des maudits.
1: Avec Antoine Cyr, on continue de se promener dans la carrière d'Edouard Mitric et là, nous sommes en 1958.
2: Oui, alors là, sa carrière approche de la fin, sans doute... Euh tous ces films l'ont-ils aidé à exorciser ses démons et il a peut-être moins de choses à dire à noter à la fin des années 60 Chalaco, un western vraiment pas indispensable tourné en Espagne avec Brigitte Bardot et Sean Connery, alors c'est un mauvais film mais quand même c'est un film important parce que son tournage est à l'origine de la séparation de Brigitte Bardot et de Serge Gainsbourg et très précisément de la célèbre chanson Initials Bibi" que Gainsbourg dédia à l'absente partie tournée à Almeria, et bien que faisait-elle à Almeria Eh bien, elle y tournait « Chalaco » d'Edouard Dmitri.
0: À chaque mouvement, on entendait les clochettes d'argent de ses paniers. Achetant ses grelots, elle avança et prononça ce mot « Almeria ».
1: n'était pas évident au départ, mais on a bien compris. <rire> Il est quand même très on clair. À Almera, là où d'ailleurs Sean Connery avait tourné euh, trois ans plus tôt les collines, la
2: colline des Hommes Perdus, le film de, de
1: Sidney Lumet. Voilà. Alors on quitte Almera là,
2: définitivement. Almeria, Almeria et, pardon. Et, et donc euh, Dmitrik va mourir à plus de 90 ans, en 1999, non sans avoir fait profiter les étudiants en cinéma américain de toute son expérience. Celle d'un homme qui ne fut peut-être pas le plus grand génie de l'histoire du cinéma, mais qui avait quand même su mettre son talent de metteur en scène au service d'histoires très originales, avec des scènes d'action efficaces et un point de vue personnel et souvent désabusé sur le monde. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.